0: wenn sich herausstellt, dass der Nachfolger es nicht schafft.
1: Wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für die wirklich wichtigen und schönen Dinge im Leben und im Familienunternehmen?
0: Wer von euch stellt immer wieder fest, dass obwohl er weiß, dass das Thema Nachfolge angefasst werden müsste, es doch irgendwie klemmt oder es sowas wie einen gläsernen Deckel gibt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Und erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit kreierst.
0: Und erfahre, wie du vor, während und nach der Übergabe die Fragen klären kannst, die dich nicht schlafen lassen.
1: Ich bin die Manuela Ederer und ich bin auf diesem genialen Planeten, um Menschen wach zu machen, um Nachfolger in ihre Kraft und ihre Stärke zu bringen, damit sie aufstehen für ihre Träume, für sich selbst, für die Wahrheit, ihr Familienbusiness und die Welt verändern.
0: Und ich bin Alex Leitermann, Herzblut Unternehmer und ich begleite Unternehmer in der Phase der Nachfolge, der Übergabe um wieder beide Hände frei zu bekommen und wieder neu zufassen zu können.
1: Heute dreht sich alles um das Thema, was, wenn sich herausstellt, dass der Nachfolger es nicht schafft. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin jetzt echt gespannt, was da heute auf uns zukommt. Lass uns gleich loslegen. Was, wenn sich herausstellt, dass der Nachfolger es nicht schafft? Was verbirgt sich hinter diesem Satz, Alex?
0: Ja, bei einer Nachfolge ist ja so, dass es wie bei allen Entscheidungen im Leben um eine Zukunftsentscheidung geht. Also ich entscheide heute, dass ich äh, in den Urlaub fahren möchte und mache eine Buchung. Oder wir entscheiden heute gemeinsam, dass ein Kind aus der Familie oder auch ein Angestellter äh, die Nachfolge in einem Unternehmen äh, antreten soll. Und nicht alle Entscheidungen, die man trifft, stellen sich als so raus, aus der Rücksicht, wie man sich das vorgenommen hat. Es kann also durchaus sein, dass es Probleme gibt und diese Nachfolgeregelung oder der Nachfolger das Gefühl hat, es nicht so zu, zu schaffen, wie er sich das selber vorgestellt hat oder wie sich der Unternehmer das vorgestellt hat oder auch die Belegschaft, das Team, wie auch immer. Und äh, Das ist damit gemeint, dass es, wenn man sich vorstellt, dass es der Nachfolger nicht schafft. Das kann ja durchaus sein, dass man sich das vorgenommen hat, aber irgendwie Bremst dann anschließend.
1: Mhm. Und wie können wir jetzt damit umgehen?
0: Das ist genau die spannende Frage. Statt zu sagen, naja, geht nicht, also brauchen wir eine Alternative, weg mit dem Nachfolger, wir suchen mal einen neuen oder wir verkaufen das Unternehmen, ist für mich sehr wichtig, dass man als erstes die Frage stellt: Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass der Nachfolger in Anführungsstrichen die Fähigkeiten nicht hat? so ein Unternehmen zu führen, denn er ist ja nach sehr guten Abwägungen von beiden Seiten angetreten, mit der eigenen Meinung es schaffen zu können und auch der Unternehmer hat ja ihm oder ihr, das kann ja weibliche Nachfolgerin sein, das zugetraut. Und die Frage ist erstmal, ist es wirklich so, dass er das nicht hinkriegt, also nicht schafft? Oder ist es so, dass der alte, der abgebende Unternehmer das Gefühl hat, dass der Junior hat es nicht schafft. Oder hat der Junior das Gefühl, es nicht zu schaffen, aber der Senior sieht das aus ganz anderen Augen. Oder haben beide das Gefühl. Also erstmal rauszukriegen, welche Variante hier überhaupt eine Rolle spielt und dann auch die Fakten auf den Tisch zu legen. Was ist wirklich Fakt, dass dieses Gefühl entsteht dass es nicht läuft? Sind die Auftragszahlen eingebrochen? Ist die Fluktuationsrate angestiegen durch Kündigungen, dass Mitarbeiter die Gefolgschaft verweigern? Gibt es plötzlich große Probleme um, mit der Qualität in der Produktion? Gibt es wirklich harte Kriterien, an denen man ablesen kann? Hier ist etwas aus dem Ruder gelaufen oder sind es Gefühle? Sind es Sorgen, mhm. sind es Ängste, sind es Bedenken, was nach meiner Erfahrung viel, viel häufiger der Fall ist, als dass tatsächlich harte Fakten belegen würden, dass es ein Nachfolger in Anführungsstrichen nicht kann.
1: Mhm. Und hast du uns da ein Beispiel?
0: Um, ja, nehmen wir mal an, in der Familie um, gibt es Konflikte, die vordergründig um, mit dem Unternehmen zu tun haben, weil da plötzlich äh, Kommunikation in Stocken gekommen ist. Vater und Sohn haben äh, Probleme, sich überhaupt abzustimmen. Aber in Wirklichkeit hat das gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern es ist eine, eine Fehler die ausgetragen wird äh, zwischen Familienmitgliedern. Sei es zwischen dem Nachfolger und den Eltern oder dem Vater konkret, was sicherlich die häufigste Quelle ist. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass jeder dort unterschiedliche Rollen spielt. Der Senior spielt die Rolle des Vaters und des Unternehmers, mhm. auch noch der Ehefrau und des Vaters auch von anderen Kindern. Der Junior spielt auf jeden Fall die Rolle des Sohns und auch des Nachfolgers. Wahrscheinlich auch noch die Rolle von von vom Bruder zu anderen Geschwistern. Also eine vielfältige Möglichkeit. Und oft ist es so, dass es an einer ganz anderen Stelle klemmt, aber sich im Unternehmen auswirkt. Weil plötzlich die Kommunikation gestört ist. Es ist ein Unfrieden da, es ist ein Streit da. Es ist eine Meinungsverschiedenheit da. Und die wird nicht in der Familie ausgetragen, sondern sie findet sich plötzlich im Unternehmen wieder. Und das... Ja. ist etwas, das oft gar nicht erkannt wird. Weil dieser Konflikt im Bauch mitgetragen wird, ist 24 Stunden da, egal in welcher Rolle man sich befindet. Und weil es eben so schwer ist, das zu trennen, kann es durchaus sein, dass eben im Unternehmen die Dinge darunter leiden, die in der Familie im Argen liegen.
1: Und du meinst wirklich, dass die privaten Konflikte dazu führen können, dass der Nachfolger im Unternehmen und natürlich auch der Inhaber, sie haben ja dann beide Probleme.
0: Ja, definitiv. Wir sind ja Menschen und wir haben zwei Kerne in uns. Das eine ist der Geist und das andere ist oh, die Gefühlswelt, die Emotionen. Wir können auch sagen, oh, Körper, Geist und Seele, wir kennen alle die Dreiteilung. Die Wenn wir den Körper mal außen vor lassen bleiben, im Prinzip der Geist und Seele, oh, sprich der Verstand und das Gefühl. Und wir Menschen sind Gefühlswesen. Es gibt Leute, die sagen, naja, 90 Prozent ist Gefühl oder 80 Prozent oder 85 Prozent so nach dem Eisbergprinzip oder nach Pareto, das letztlich egal feststeht. Das ist meine Überzeugung, dass alle menschlichen Entscheidungen alle 100 Prozent mhm. emotional begründet sind. Mhm. Der Verstand macht sich anschließend die Begründung so zurecht, dass die Entscheidung auch logisch erscheint. Mhm. Aber die Ursache ist rein emotional. Das heißt, alles, was wir tun im Unternehmen ist genauso Emotionen unterworfen wie das, was wir tun in der Familie. Mhm. Viele Dinge laufen einfach reaktionsmäßig ab. Da triggert mich einer an und dann schieße ich zurück, ohne drüber nachzudenken. Reizreaktion, jeder kennt das. Und da einzugreifen und zu sagen, okay, das ist ja jetzt auch schon dann eine Konfliktsituation, wenn Nachfolge nicht so funktioniert oder der Nachfolger das Gefühl hat, er schafft es nicht oder der Senior das Gefühl hat, der Nachfolger schafft es nicht. Das ist ja nicht mit, mit einer Diskussion um, getan, sondern da dann innezuhalten, zu sagen, okay, was liegt hier eigentlich vor, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt und an der Stelle ist es aus meiner Sicht auch ratsam, erfahrene Unterstützung mit ins Boot zu nehmen, die dann eine Kommunikation in Gang bringen, die überhaupt ermöglicht, dass man über dieses Thema sprechen kann. Ich glaube, da liegt die allergrößte Hürde, dass mhm. es in so einer Situation gelingt, durch ein Gespräch dieses Thema überhaupt zu thematisieren, das Problem zu benennen, nach der Ursache zu suchen, die zu bewerten und dann zur Entscheidung zu kommen. Das hört sich alles so logisch an, dieser Entscheidungsbaum. Aber hier geht es um Emotionen, hier geht es um Gefühle und verletzte Gefühle. Egal auf welcher Seite der Ursache, ja. der, auf welcher Seite die Ursache, ob jetzt der Nachfolger den Vater enttäuscht hat, weil er zum Beispiel nicht so gearbeitet hat, wie sich der Vater das vorgestellt hätte oder der Sohn ist enttäuscht, weil er als Nachfolger feststellt, oh, die Dinge sind ja gar nicht so, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe oder wie sie mir vorher erklärt worden ist. Ich habe den Schrotthaufen übernommen und muss den jetzt sanieren. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu drastisch da und übertreibe, aber feststeht, dass es immer Unterschiede gibt zwischen Erwartung und Realität, die zu solchen Problemen führen können, wenn sie überhaupt betrieblich sind. Und das eben zu klären bedarf Vielfingerspitzengefühl, Empathie und auch Wohlwollen von beiden Seiten. Und das kriegt ja. man leichter hin, wenn jemand Fremdes mit am Tisch sitzt, der erfahren ist in solchen Situationen auch praktisch in der Gesprächsführung geschult, um einfach da die Parteien immer wieder zusammenzubringen, weil sonst die Gefahr, das kennen wir aus so unserem eigenen Leben auch, dass jemand explodiert, das Gespräch zu Ende ist, ist einfach sehr groß. Und dann so jemand wieder einzufangen, oh, ist nicht leicht. Und deswegen ist es ratsam, sich in solchen Situationen erstmal professionelle Hilfe zu holen und zu gucken, was ich hier wirklich vor.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Also da kann ich jetzt, ähm, ich habe ja einige Jahre Generationenwechsel begleitet und das immer wieder festgestellt, dass dieses Thema auf den Tisch kam, dass Nachfolger und Inhaber, dass einer meint, der andere kann das nicht, auch unter Geschwistern, dass einer das nicht kann und es sich nicht bewahrheitet hat, sondern wenn du, wie du das eben angesprochen hast, wenn diese Themen klar auf dem Tisch liegen und mhm. wenn jetzt nicht beide gewillt sind, damit zu gehen, es ist immer besser, einer alleine geht, wie es macht keiner. Also sich dann zu sagen, ja, der Vater geht ja nicht mit, ich lasse mir jetzt nach, als Nachfolger nicht helfen oder der Vater sagt, mein Sohn geht da nicht mit, dann klär deine Situation und das kann ich euch empfehlen, wirklich egal ob Inhaber oder Nachfolger, dass ihr die Möglichkeiten nutzt, eure eigene Situation zu beleuchten, um was es wirklich geht, ja. dass es vielleicht gar nichts mit Fähigkeiten zu tun hat, sondern was anderes. Alex, was, was möchtest du uns da noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich möchte das genau aufgreifen, was du gesagt hast, Ja, Ich finde das total wichtig. Und natürlich muss das Ziel sein, einvernehmlich, zu einer Lösung zu kommen, mit der alle Seiten leben können. Aber ja. der Weg kann unterschiedlich sein. Wenn sich jetzt eine Partei verweigert, nehmen wir mal an, ich nehme jetzt mal die Rolle des Seniors, das ist ein spürbarer Kopf, sondern ein ähm, Dickkopf, wie wir so schön sagen, hier im, im Münsterland und er sagt, nee, bin ich nicht bereit, zu jetzt da nicht mit jemandem da am Tisch zu setzen, mit einem Fremden, der das hier moderiert oder begleitet oder wie auch immer ähm, und der, der Sohn trifft für sich die Entscheidung, das zu klären, dann ist zunächst mal für ihn wichtig, dass er das tut in dem Bewusstsein, dass er die Situation, die er hat in seiner Welt, auch komplett verantwortet. Mhm. Das Thema hatten wir schon mal. Durch die Übernahme der Verantwortung weiß er, dass er auch die Situation verändern kann. Auch mhm. einseitig. Wie auch immer die Lösung ist. Aber das ist besser, als zu sagen, ich mache nichts, weil der andere macht ja auch nichts. Mhm. Da mit dem Bewusstsein reinzugehen, ja, ich bin in der Lage diese Situation aufzulösen, auch wenn ich das jetzt alleine tun muss. ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, die Kommunikation ist schwieriger, der anderen Seite das zu erklären, was man selber festgestellt hat oder wo eben dann auch die Ursachen liegen und aus den Ursachen raus die Wirkung. Mag alles etwas auswendiger sein, aber es geht, wenn man das will. Und da ist das Wichtigste für sich erstmal, die Verantwortung zu übernehmen, es ist meine Pflicht, diese Situation zu klären und zwar nicht in dem, alles hingeworfen wird oder der Junior aus Sicht des Alten jetzt wieder einfach rausgeschmissen wird, im Extremfall. Auch das soll es ja schon gegeben haben. Dass ähm, man also für sich die Verantwortung übernimmt und sagt, ich will diese Situ Situation lösen und zwar so angemessen, dass für alle Beteiligten ähm, das Beste am Ende rauskommt. Das finde ich total wichtig.
1: Und Alex, hast du uns da noch einen Tipp den Zuhörern? Wer kann denn solche Unterstützungen leisten?
0: Ja, da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, die äh, man in Anspruch nehmen kann. Wichtig ist aus meiner Sicht, das auch Vertrauen, vor allen Dingen wenn beide Seiten einen ähm, Unterstützer in Anspruch nehmen wollen, dass beide Seiten zu dieser Person Vertrauen haben. Es muss also jemand sein, der aus dem Kontext ähm, ja, des unternehmerischen Arbeiten kommt, der das kennt. Es nützt kein ich sag mal, ein Coach für Hochleistungssportler, wenn der von äh, der unternehmerischen Situation insbesondere von Familienunternehmen keine Ahnung oder auch keine Erfahrung hat. Und es sollte jemand sein, der, ähm, der ausgleichend ist, der äh, Kommunikation beherrscht und letztlich auch den Prozess führt, wie diese Kommunikation, diese Analyse dann auch zu entsprechenden Lösungsvorschlägen führt. Ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, ähm, das kann ein Berater sein, ein Coach sein, da gibt es so viele Titel, oh, es kann ein IHK-Nachfolgerberater äh, sein. Vielleicht hat der jemanden, wieder im Auge, der für diese Situation sehr geeignet ist. Aus meiner Sicht gibt es da ein ganz, ganz gutes Hilfsmittel heute, und das heißt Google, dass man einfach versucht, jemanden zu finden, der die Qualifikation mitbringt, von der man glaubt, dass sie hilfreich ist und auch eine erfahrene und sympathische Persönlichkeit, wo man sagt, okay, dem vertrauen wir uns an und der wird uns jetzt helfen, diese Situation zu meistern.
1: Okay, und wenn ich jetzt eine, eine Zwischenfrage, ich bin jetzt angenommen Zuhörer von diesem Podcast und denke mir, du da, Alex, der scheint mir da sehr sympathisch zu sein. Ähm, Könnt ihr auch, machst du solche Dinge auch?
0: Ja, natürlich. Ich begleite Unternehmer und Nachfolger, wobei ich von der Positionierung her klar sage, dass mir die Unternehmerseite äh, sehr am Herzen liegt, weil ich selber eben mit 62 Jahren und äh, 35 Jahren Erfahrung genau das am besten weiß, die, die Situation als Nachfolger ist schon ein bisschen länger her, da bist du jetzt altersmäßig um, 20 Jahre näher dran aber natürlich ist es so, dass mir insgesamt das Unternehmertum am Herzen liegt, weil um, das ist die kreativste Form um, der, der Gestaltung unserer Welt, die wir uns vorstellen können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dort einem Nachfolger zu helfen, tue ich das genauso gerne, wie ich jemandem helfe, um in die, in die Nachfolgephase einzutreten, Übergabe zu planen und den, das Unternehmen so zu entwickeln, dass es übergabefähig wird oder er selber auch uh, sich übergabefähig fühlt, eine Perspektive zu entwickeln, die nach der Übergabe kommt. Ähnliche Dinge, das sind meine Herzensthemen und natürlich freue ich mich um, darüber, wenn ich so eine uh, Hilfestellung leisten kann.
1: Und was, Alex, ist dabei besonders wichtig?
0: Das ist aber wichtig. Ich habe das Gefühl, ich habe es gerade schon beantwortet, vielleicht habe ich die Frage aber nicht richtig verstanden. Also ich glaube, ähm, eine gewisse ähm, fachliche Kompetenz ist unabdingbar. Dazu gehört aber auch die methodische Fähigkeit eben, ähm, solche Gespräche zu führen, also Kommunikation, möglicherweise auch Mediation, das würde einen unparteiischen mhm. parteiischen Drücken ähm, verlangen. Oder auch ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn es dort Möglichkeiten gibt, auch durch Lernen und das gilt auch für Senioren, nicht nur für Junioren, auch neue Eigenschaften, neue Möglichkeiten zu erwerben, die bis heute noch nicht da sind, sehr situationsbezogen und an allererster Stelle finde ich immer wieder das persönliche Vertrauen. Ich muss der Person, die ich da kennenlerne, zu der muss ich Vertrauen entwickeln, denn ohne Vertrauen geht sowas nicht. Beide Seiten müssen am Ende auch ein Stück bildlich gesprochen die Hosen runterlassen, und das kann man nur mit Menschen, denen man vertraut. Und da ist für mich die erste Stelle. Also fachliche Kompetenz ähm, und, wichtiger noch, eine und, echt gute Vertrauensbasis.
1: Und wie kann das jetzt für einen Inhaber oder für einen Nachfolger gelingen? Also der hat jetzt einen Coach oder irgendeinen Berater. Was, was, was braucht es, damit es dann auch gelingen kann? Was, ähm, ja, was darf braucht, der Inhaber, Nachfolger machen?
0: Ja, es braucht auf jeden Fall die... Ähm, die Einstellung der, ich sage mal, Konfliktparteien hier eine Lösung finden zu wollen. Und das setzt sich in solchen Situationen erstmal grundlegend voraus, denn wenn jemand das nicht will, dann schmeißt er hin oder er schneidet ab oder, oder beendet auch die Diskussion, wenn er denn die Möglichkeit dazu hat, das, ich sage mal, jetzt von den, von den Machtverhältnissen auch zu tun. Und wenn man mit diesem Wohlwollen in die Situation reingeht, dass man eine möglichst gute Lösung möchte. Und wenn man auch mit dem Gedächtnis in die Lösung, äh, in die, in die Diskussion geht, vor allen Dingen bei den, bei den Übergebenen, bei den alten Hasen, dass sie vor 30 Jahren mal vielleicht in eigen, äh, selber in ähnlichen Situationen waren, also sich an ihre eigene Jugend erinnern, wenn sie Nachfolger waren. Auch das kann manchmal Wunder auslösen, denn äh, wir vergessen im Laufe der Zeit, dass wir als Jugendliche oder als Junge Menschen mal genauso unbestimmt waren, wir genauso viele Ideen hatten wie jetzt, der Nachfolger und auch jemand hatten vor uns, der immer auf die Bremse getreten hat und sagt, mach mal langsam und, und überleg doch mal und hier sind Risiken und da sind Risiken. Dass sich also da die Geschichte auch wiederholt und wir als die Übergebenen Mut daran tun, mit diesem Wohlwollen auch den jungen Leuten zuzugestehen, dass sie ihre eigenen Fehler machen müssen. Mhm müssen, sag ich sogar. Wenn jemand keinen Fehler machen darf, darf er keine Entwicklung machen. Er darf sich nie mal morgens aus dem Bett bewegen, weil er sich sogar bei den dicken Zeh äh, brechen könnte. Ich das etwas, aber das ist etwas, das total wichtig ist, auch Fehlerkultur, dass nur, wenn jemand auch Fehler machen kann, er Erfahrungen sammeln kann, die auch zu guten Entscheidungen führen. Und wenn ich acht gute Entscheidungen trifft, dann kann ich auch zwei, <lacht> zwei fehlerhafte Entscheidungen verschmerzen, wobei immer noch die Frage ist, was ist überhaupt ein Fehler? Und äh, ja, das aus meiner Sicht, um es kurz zu machen, die Intention mit der Einstellung daran zu gehen, hier eine Lösung herbeiführen zu wollen, die für alle Seiten äh, vorteilhaft ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, sich nicht zu, nicht zu versuchen, diese Situation mit sich selber zu lösen. So nach dem Motto. Ähm, Männer lösen die Probleme dadurch, dass sie sich in diese Höhle verziehen und so lange ist Feuer starren, bis sie die richtige Idee haben. Das ist jetzt ganz bewusst, weil wir ja vor allen Dingen bei der übergebenen Generation echt noch in einer Männerwelt leben. Bei den Nachfolgern werden die Zahlen jetzt doch besser gehen hoch in Richtung weiblicher Nachfolger. Zu meiner Nachfolger, Freude, und, ja. <lacht> ja, und äh, eben sich zu trauen, wenn dort der Bauch zumacht und man das Gefühl hat, oh, dass es nicht läuft, dass es nicht geht, dass möglicherweise der Nachfolger es nicht schafft, dann wirklich sich Unterstützung zu holen, aber mit der Einstellung, den nicht niederzumachen, sondern Wege zu finden, ihm zu helfen, es doch zu schaffen, auch mit der Bereitschaft selber möglicherweise noch schneller Schritt an die Seite oder zurückzutreten, als man es selber gerne tun würde.
1: Mhm. Ja, und da möchte ich noch ergänzen, dass Hilfe holen eine Stärke ist, keine Schwäche. Also so, das, ist das ist ja... Also beim Feuer,
0: ähm, beim, ja kann man, Entschuldige.
1: Beim Lagerfeuer reinschauen, äh, sich Hilfe zu holen, ist oft sehr schwierig, nur zu wissen eben, das ist eine Stärke.
0: Ja, uh, Unternehmer sein heißt, um Hochleistungssportler zu sein. Ständig wirklich uh, die Antennen ausgefahren, mit einer guten Physis, mit einer schnellen Auffassungsgabe wirklich immer da zu sein. Und keiner kann sich einen Profi vorstellen, wenn wir mal das auf den Sport beziehen, der ohne einen Trainer arbeitet oder um das neue, moderne Wort um Coach uh, zu nutzen. Ich glaube, Tiger Woods um, hat fünf verschiedene Golflehrer, die ihm helfen beim Abschlag, beim Putten, um, bei Annäherungsschlägen. Oder auch eine Basketballmannschaft oder eine Fußballmannschaft, Bundesliga oder Kreisliga, völlig egal, die haben immer einen Trainer, die haben immer einen Coach. Warum haben die das? Weil man sich selber nicht vernünftig coachen kann, weil man sich ja selber gar nicht sieht, weil man die Fehler auch nicht sieht, weil wir mit einer Betriebsblindheit ausgestattet sind und ich kann es nur unterstützen, ja, es ist sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Keiner gewinnt allein und die Besten haben auch die besten Trainer.
1: Genau, und der Trainer, der beginnt nicht erst in der Kreisliga oder oberen Liga, sondern der kleine Fußballstar mit fünf Jahren hat einen Trainer. Ja, ist so. Auf dem Fußballplatz. Ja, du danke, Alex, dir für die Ergänzungen. Und nächste Woche erfährst du, dass Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Wieso du deinem Vater als Nachfolger oder Nachfolgerin nicht blind vertrauen solltest. Und ihr dürft gespannt sein, das wird wieder spannend.
0: Wir sagen Dankeschön fürs Zusehen bzw. Zuhören bis hierhin, bis zum Ende der Sendung. Und wenn es euch gefallen hat, kopiert doch einfach den Link für diesen Podcast und sendet ihn an Freunde und Menschen, die für die er auch interessant sein könnte. Und natürlich freuen wir uns auch auf eine, über eine Bewertung auf dem Kanal deines Vertrauens.
1: Ja, und wenn du dir jetzt denkst, es wäre doch spannend, ein persönliches Gespräch mal mit Alex oder mir, Manuela, zu führen, dann schick uns doch eine Nachricht auf LinkedIn mit dem Stichwort Klarheit und wir werden einen gemeinsamen Termin finden, um uns dort persönlich auszutauschen.
0: Jetzt so wünsche ich,
1: genau, wünsch ich dir noch einen wundervollen sonnigen Tag. Genieß dein Leben. Alles Liebe, die Manuela.
0: Und bis nächste Woche, der Alex. Tschüss. Servus. Tschüss.